0: Atenção Esse podcast só existe Como um pretexto Para que boas conversas Aconteçam
1: Pretexto Tá começando mais um pretexto e fica à vontade. Se você chegou agora, não assistiu a parte 1, tá tudo bem. Você vai conseguir entender a partir daqui. Eu sou o Lucas Rafael Barros e a gente tá debatendo sobre mudanças nesse episódio. Se a ausência do transporte público no nosso dia a dia já afetou o nosso consumo do no entretenimento, imagina como é que não afetou a vida dos profissionais que estavam indo pros locais de trabalho que agora tem nos seus lares, nos seus quartos, o seu próprio escritório. A pandemia pegou todo mundo de surpresa tivemos que nos adaptar ao home office sem escolha. E principalmente, remanejar o tempo e redistribuir tarefas sem nos perder na falácia de que ganharíamos mais tempo sem o transporte público. Que ganharíamos mais tempo em casa. Mas a gente não contava que outras tarefas demandariam a nossa atenção e o nosso tempo. Para contar um pouco dessa experiência de trocar de trabalho em meio à pandemia, que foi bem similar à que eu vivi, eu gostaria de passar a palavra para Rafael, que se apresentou lá na parte 1, mas que aqui vai contar um pouco de como foi essa trajetória de se reencontrar no novo tempo, de se encontrar nas novas tarefas e, principalmente, de se reconectar com pessoas e pessoas que ele nunca viu.
0: No começo, para mim, foi muito difícil. Eu tentei fazer cursos e eu vi que não estava tendo o mesmo impacto. Eu tentava ler livros, não consegui. Eu tentava estar presente na vida dos meus amigos, mas era complicado, porque eu passava o dia inteiro em reunião, passo ainda, né? Reuniões de vídeo, conferência, o dia inteiro. E chega no final do dia, você não quer ver o telefone, você não quer ver mais uma chamada de vídeo, você não quer ver mais um, um papo, enfim. Então, um, no começo é muito difícil lidar com isso, né? Ah, é tudo, agora vamos fazer um happy hour online, vamos fazer um encontro online, vamos fazer uma live, que não sei o que. Bom, gente, mas assim, nem tudo é só tristeza. <risos> é só reuniões sim, sim. mais reuniões, sabe? Eu acho que no meio desse processo todo. Uh, em agosto do ano passado, né, já passando mesmo <risos> pela pandemia aí, né, eu mudei de empresa e, poxa, eu tava indo para uma empresa que eu não conhecia ninguém, mas eu tinha um certo medo receio de, tipo, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou gostar das pessoas? Será que vai ser legal? Será que, que a gente vai se, se dar bem? Como que é isso, né? Eu nunca vi essas pessoas, eu vou passar o dia inteiro praticamente com elas, câmera e enfim. E eu percebi que a gente tem duas formas, né? Uma é o lado da empresa, né? A empresa criar um ambiente uh, seguro, um ambiente acolhedor, criando ali rotinas uh, de reunião com o time, né? Para que a gente não fique tão absorto nas tarefas lá, ah, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo, e na hora que termina de entregar, já busca uma próxima tarefa.
1: Ok, eu preciso entender um pouco mais então como é que esses profissionais que representam as empresas conseguem auxiliar com que essas pessoas se sintam confortáveis. Como o Rafael falou num primeiro momento, é para a empresa que a gente tem que olhar. E de que forma é que as empresas estão contribuindo para cuidar dos espaços desses colaboradores que agora são as suas casas. Antes a gente tinha happy hour, a gente tinha é, ambientes preparados para esse bem estar, mas como é que fica pensada a estrutura remotamente?
2: Olá, tudo bem? Fico convidada aqui por Lucas para fazer parte do Pretexto. Ai, que emoção! É, eu sou Tassila, eu trabalho como RH. É, já trabalhei como administrativo, como financeiro, mas sempre com aquela pitadinha em gestão de pessoas. É, e há três anos, efetivamente, eu trabalho full RH. Foi onde eu descobri a paixão, meu amor por pessoas. É, e Sempre com o objetivo de impactar e trazer a melhor jornada para as pessoas da empresa essa mudança de modelo de trabalho e todos os desafios que essa mudança traz para gente como como pessoa e como RH e um dos primeiros desafios lá quando a gente fez aquela mudança de modelo de trabalho é o que é que a gente poderia fazer para manter essa proximidade das pessoas com a empresa né quando a gente fala de modelo de trabalho a gente modelo de trabalho remoto no caso a gente Naturalmente vê um distanciamento que acaba acontecendo, né? Interações entre equipes, né? Deixa um pouco mais de existir. E as, e as interações, elas se tornam muito entre equipes, né? Entre as pessoas que estão ali naquele mesmo é, naquele mesmo setor, naquele mesmo projeto, enfim. E aí a gente tem esse primeiro desafio, que é de manter essa conexão das pessoas com a empresa e manter a conexão das pessoas entre as pessoas que estão dentro da empresa. E eu, um, um segundo que que a gente também tem que trazer e está pautado em várias ações que o RH precisa pensar, que é a casa como ambiente de trabalho. É, isso é desgastante a longo prazo e de que forma a gente pode criar ações que façam com que as pessoas elas se sintam mais leves, mesmo estando no modelo de trabalho remoto. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente teve que trazer muitas das ações que a gente tinha ali, que eram ações presenciais, para um modelo que sejam ações que possam funcionar também de forma remota, e aí vai desde happy hour, desde é, rodas de discussões que a gente tem, capacitação, enfim. E a gente teve muito esse desafio, porque não adianta só você criar as ações, e não ter o um engajamento nas ações. A gente também precisa engajar. E muito desse processo a gente precisa contar com as lideranças para que essa proximidade continue existindo, para que essas ações elas funcionem, para que essas ações elas sejam efetivas. A gente errou, aprendeu, foi descobrindo o que, é que a gente poderia melhorar. E muito do que a gente pode melhorar, a gente parte de um feedback muito das pessoas que estão ali é, envolvidas que são os nossos usuários finais, né? que são as pessoas da empresa. Então, a gente teve uma mudança muito mais de colher feedback, de identificar os pontos que a gente pode melhorar, é, de pegar feedbacks que são muito similares. Obviamente, quando você conversa com várias pessoas, e essas pessoas elas têm uma opinião muito parecida sobre aquilo que, que, é, algo, que é um ponto de melhoria, isso é algo que precisa acender para a gente, né? aquela lanterna vermelha de alerta mesmo, de é isso aqui que eu preciso fazer, isso aqui é uma prioridade. Alerta amarelo. isso aqui é uma prioridade, mas que passa para ser uma prioridade secundária, enfim. E assim a gente vai é, tentando operacionalizar essas mudanças e tornar o trabalho remoto, não seja só de sentar na cadeira de manhã e levantar à noite e ponto e fazer entregas, mas também de trazer aquelas ações que trazem engajamento e é, é, saúde e bem-estar. Como setor, a gente tenta sempre trazer esse olhar antes do, da, de efetivamente o a chegar e não não chegar. É, obviamente, isso é um desafio muito grande para a nossa área, mas é algo que a gente precisa sempre estar refletindo. Então, trazer reflexões e, e, e ouvir as pessoas é um dos pontos primordiais nesse processo de home office que a gente desenvolveu para conseguir criar ações que sejam mais efetivas e não só criar ações a partir de ideias mirabolantes da nossa cabeça, até porque as pessoas elas têm perfis diferentes, elas têm comportamentos diferentes, elas têm necessidades diferentes e a gente precisa ouvir mais elas para a gente conseguir atender a, de forma muito mais efetiva as necessidades comuns e gerais, que é criar ações que talvez não estejam atendendo aquela necessidade. Então, é muito de, foi muito de um processo de reflexão que a gente teve que ter ao longo desse último ano para manter proximidade, conversar, ouvir mais e criar ações a partir do que a gente vem escutando dentro da empresa. Né? É, não só criar ações porque elas são legais, mas criações que elas sejam efetivas.
1: Então a
0: empresa tem esse papel né, De fazer essa gestão As lideranças imediatas elas vão procurar né, e Passei dois, por duas empresas nesse momento de pandemia E eu vi ambas essas empresas buscando formas De tornar mais leve uh, a cobrança que a gente tem Então aulas de, de mindfulness, meditação a, um, Sei lá, lives com... Pessoas trazendo comédia, trazendo receitas, como fazer várias coisas. Então assim, você começa a ter um ambiente que não é focado só no trabalho. Você começa a conhecer outras pessoas, você tem iniciativas, você tem diversos canais para se conectar com as pessoas. Então isso ajuda bastante a dar uma aliviada na pressão de várias reuniões de meta, de coisas para entregar. E eu não conheço todo mundo, e eu queria isso, eu queria aquilo, enfim
2: a gente obviamente teve que utilizar ferramentas a gente é, dentro da empresa a gente utiliza o Discord como uma ferramenta de manter proximidade de interação né as pessoas elas podem ficar lá disponíveis é, tem com o objetivo de não se sentir tão sozinha né porque é uma interação que enfim você consegue conversar com as pessoas da equipe enfim você consegue também passear entre aqui obviamente isso no início foi algo que foi muito mais efetivo e necessário. É, algumas pessoas elas já se adaptaram a esse modelo de home office, mas ainda assim a gente tem, a gente precisa traçar ações, né, incentivar os dois principalmente, de, de manter essa proximidade esse contato, e da gente também como RH, de manter essa proximidade e esse contato. E aí é pensar em eventos que possam ser não só técnicos, mas também de, de forma multidisciplinar, é, trazer discussões importantes para dentro do ambiente de trabalho. Esse é um ponto que a gente que a gente trouxe, né? É, não só relativos a as nossas necessidades é, profissionais, mas nossas necessidades pessoais, né? E a gente dentro desse contexto a gente trouxe rodas de discussões que trazem temas é, que são extremamente relevantes para esse momento de como é, como, é, como funciona a interação no home office? É, como você se socializar durante esse período? Que você está dentro de casa? É, você não tem uma mudança de, de ambiente, você não ver pessoas que sejam é, foras do, do seu contexto familiar, né? para quem mora sozinho você não vê literalmente ninguém praticamente, é, somente o, o delivery, o, o cara do delivery, ou quando você vai no mercado, na farmácia, enfim. E aí a gente tem também essa essa necessidade das pessoas de às vezes elas sentirem, a gente é feito de interações, né? e quando a gente não tem interações a gente sente essa falta, Alter essa ausência. E aí a gente trazer esses temas dentro da empresa né, conversar sobre esses temas dentro da empresa eu acho que foi um ponto também muito importante é, e foi uma dinâmica muito legal que a gente conseguiu proporcionar. Para que as pessoas se sintam parte de um coletivo e não só de um individual, né? É você e o seu computador ali, basicamente. Não é só você e seu computador, é você e um ecossistema que é o ecossistema que a empresa pode oferecer. E às vezes, esse se sentir sozinho pode ser uma grande necessidade das pessoas né, no nosso contexto atual. A gente lidava com aquele bate-papo e também esses momentos de bate-papo, que vão parar no corredor, hoje acaba naturalmente sendo algo mais formalizado, você marca lá na agenda, vamos conversar sobre o tema, enfim, é, então teve essas mudanças também de comportamento. Coisas que a gente fazia antes, que ficaram mais intensas durante o, o, o período remoto e coisas que a gente fazia e que acabaram sendo ressignificadas para se tornar um outro hábito, né de você ser mais... É, acabar ficando mais proativo na proposição das coisas, do que, ah, existe um grupo ali na empresa, eu falando de x coisa, vou participar. Às vezes você precisa ser aquela pessoa que vai puxar uma discussão, que vai conversar, que vai trazer uma pauta interessante para a empresa.
0: E aí, o outro fator que eu acho que é muito importante é na... Na escala, o que a gente faz dentro desse processo? Quem somos nós, né? Então a empresa tá oferecendo diversos canais, diversas ações, diversas iniciativas. Mas como que eu me porto no meio disso? Como que eu me conecto? Quando eu tô ali numa reunião com o meu time, eu sou a pessoa que tá com a câmera fechada? Eu sou a pessoa que não tá observando que tem alguém ali que tá com uma carinha mais triste? Ou alguém que tá muito feliz? Uh, eu tô pensando só no meu ou eu estou me conectando com as pessoas, aquela pessoa que tem um gatinho em casa, eu, eu mandei uma mensagem no chat pra ela, falei assim, ai que fofinho seu gatinho, nossa que incrível, me conta mais, enfim, eu estou me conectando com as pessoas, porque isso é um papel nosso, né? porque eu, eu falo muito que assim, a empresa pode oferecer diversas ferramentas, mas se não partir da gente, o interesse, o importar, não dá em nada então eu Rafa sou uma pessoa que gosta muito de, de me conectar com as pessoas de me de conhecer histórias de conhecer uh, vivências de compartilhar também vivências e e eu acabo sendo essa pessoa que entra numa sala, num chat, aí eu vejo que tem alguém que tá pra baixo, eu já vou tentar chamar aquela pessoa pra cima, eu já vou querer ali compartilhando um pouquinho da minha alegria. E aí eu vou estreitando laços, né? Então a gente vai começando a observar que existem pessoas que estão passando por momentos ótimos e talvez sejam pessoas pra nos ajudar a passar por momentos ótimos. Existem pessoas que não estão tão bem, existem pessoas que são referência. Quais os grupos com quem eu vou me conectar, né? Uh, nós temos um grupo de pessoas uh, negras, que é o Ubuntu, e, e ali eu... Eu me jogo, porque eu estou entre os meus, né? Eu estou contando histórias com pessoas que entendem o meu lado, que entendem o que é, passa pelo que eu passo. E, e eu começo a gerar laços com essas pessoas. Então, aquele problema que a gente tinha lá no começo de, tipo, a, a, o viver em a, trabalho remoto me afastou das pessoas, acaba virando o contrário. Ele me dá uma possibilidade de me conectar com pessoas que estão muito mais longe Uh, do que as pessoas que estavam do meu lado Que muitas vezes eu não conseguia me conectar Por causa da correria do dia a dia Então eu tenho feito amizade com pessoas de lugares diferentes do Brasil Tenho feito amizade com pessoas de culturas diferentes da minha E isso tem sido muito bacana E esses espaços que a empresa tem fornecido Tem me ajudado bastante Porque eu sou essa pessoa social Então o Lucas mesmo
1: está
0: né? aqui A gente uh, criou um vínculo muito grande Através de um desses espaços Então eu acho que a gente tem esse esse lado, sabe, da gente poder pensar que, que dá pra fazer diferente né? então o, dentro do ambiente de trabalho isso mudou muito as relações, que expandiu também então a empresa que antes tinha uma única localidade, duas localidades sei lá, São Paulo e BH, por exemplo agora pode contratar pessoas na Bahia, no Rio Grande do Sul então a gente entra numa sala que tem vários e vários sotaques, várias pessoas diferentes e você, poxa, se você não aproveitar isso pra dar uma desacelerada se você não, não parar pra observar as pessoas, as rotinas delas você vai se entregando ao dia a dia de só trabalhar. E aí você não se importa com as pessoas, você se sente sozinho, você se sente mal. Porque a gente tá ficando em casa, a gente tá com medo. Esse lado né, do, do teletrabalho me trouxe uma, uma luz de tipo, a gente tá sozinho, mas a gente consegue ainda uh, se movimentar, se conectar com as pessoas, fazer amizades. Uh, em agosto faz um ano e tem pessoas que eu estou lidando com elas todos os dias e que eu falo assim, gente, como que foi possível criar laços tão fortes com pessoas que eu nunca vi, que eu não sei se são mais altas que eu, se são mais baixas, uh, eu não sei se o abraço delas é gostoso, porque eu amo abraçar, então é, é muito incrível essa capacidade que a gente tem, principalmente quando a gente se importa, quando alguém te conta uma história e você genuinamente escuta e quer entrar nessa história e quer entender e quer fazer laços, e, e a base de tudo isso é a comunicação. Nós somos seres humanos que vivemos em sociedade e precisamos nos comunicar, sabe? a gente precisa trocar palavras, trocar afeto e, e a comunicação permite muito isso.
1: Se a pandemia conseguiu desestruturar a forma como a gente trabalhava e demandou esforço colaborativo de empresas e funcionários, imagina nas escolas, com crianças, adultos já estão tendo muita dificuldade de se readaptar no novo normal. Mas tudo isso fica muito mais complicado quando a gente fala de um sistema que já precisava de uma atualização, se reformular e repensar o sistema de educação no nosso país, seja de ensino particular, e eu nem vou falar do ensino público, porque eu acho que aqui a gente entra num sistema que está a anos luz de distância de encontrar esse que já está defasado. Diferente das empresas de tecnologia, principalmente, que é o recorte que a gente faz aqui durante esse episódio, quando a gente entra na alçada da educação, as coisas começam a complicar. É muito difícil fazer essa atualização envolvendo principalmente crianças. Analisar a dificuldade das escolas em se atualizar poderia gerar um outro debate para um outro episódio. É bem complicado entender um principal grande motivo para a precarização do ensino. A baixa remuneração dos professores e o estímulo, a falta de compreensão sobre as crianças e a atualização delas conforme o tempo. Talvez sejam os principais interessados, né? os stakeholders, que são os pais, também não conseguem fazer essa atualização. Enfim, eu acho que Dentro dessa soma toda, dois fatores são os que mais pesam. E eu tenho contato é com os professores. Queria muito botar uma criança pra falar aqui, mas eu não sei se legalmente eu teria essa possibilidade. Então, pra ficar dentro da legalidade, eu coloquei duas professoras que têm contato com crianças e que podem trazer um pouco pra gente do panorama que eles têm encontrado em sala de aula. Sala de aula não, né? Os quartos, as salas... Seja lá o que é que essas crianças têm encontrado como espaço pra se dedicar aos seus estudos. E entender a partir da perspectiva das professoras, que acompanham ali de perto como é que elas estão encarando essa nova normalidade. Se está afetando a gente, imagina elas.
3: Olá, é, meu nome é Fabiana, eu já estive aqui em um outro momento no Pretexto, para falar de um outro contexto da minha vida, e hoje eu vim falar de uma outra faceta da, da minha existência, que é a educação. Sou professora há mais ou menos oito anos, sou formada em letras e atualmente também tenho feito minha graduação em pedagogia. Né? É, o meu contexto ele é de professora de escola particular. Eu atuo principalmente com o Fundamental 1, mas quando tudo isso começou eu atuava também com o Fundamental 2. Né? É, então eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de como foi para crianças e adolescentes dentro da faixa etária de 6 anos até 16 anos, o que te, o que estava sendo para eles, é, estar ali, vivenciando aquele processo de estar online, né? É, é importante salientar que a gente não está vivendo um processo de EAD, né? É, porque às vezes eu vejo piada das pessoas colocando sobre o ensino EAD e como não funciona, mas o ensino EAD ele é preparado né, por pessoas que estudam EAD e ele é optado por pessoas que decidem estar EAD né, e funciona, funciona muito bem. Mas o que a gente está vivendo é um ensino remoto. Né? A gente está em casa, obrigado, e tendo que lidar e adaptar coisas para conseguir dar aula, sendo que as pessoas que estão com a gente, os nossos alunos, eles não gostariam de estar dessa forma. Por que, que é importante colocar isso? Porque, é, é claro, né? se você for pesquisar, se você for é, ler outros educadores, a gente já sabe que dependendo da idade do aluno que está de frente para o computador por tantas horas de terra, é ineficaz né, o processo educacional. Tipo, você achar que uma criança em um processo de socialização, que é o que acontece muito com crianças ainda no, no infantil, né? G1, G2, que estão na escola principalmente para socializar. Pois, antes do processo de alfabetização e tudo mais, é necessário que a criança passe por um processo de socialização e entenda o que é o um mundo, o que são as outras pessoas, a comunidade. Então, dentro de um, um contexto de tela, não funciona. Né? isso é, é, é ineficaz, né? a gente atinge essas crianças tanto quanto o mundo bita cantando <risos> na frente da tela é, já para crianças um pouco mais velhas vamos lá, 7, 8, 9 anos enfim, conseguem até certo ponto ficar na frente da tela por um tempo mas claro, é cansativo é, o, o, o limite de, de paciência de, de atenção né? então, a uma tela é muito menor e adolescente, enfim, outro contexto totalmente diferente, tive alunos adolescentes que estavam amando, tive alunos adolescentes que sofreram muito com esse processo e quando eu penso sobre isso eu lembro muito quando tudo isso começou no ano passado, né, em março que eu conversava com um aluno meu, ele tem uns agora ele já tem uns 15 né, vai fazer 15 desse ano e a gente conversava muito sobre como a gente não achava que nada disso ia nos atingir no Brasil. Porque o mundo já passou por outras situações complicadas e nada aconteceu no Brasil. Não, aqui não. A gente tá livre. Então, duas, três semanas depois, a gente foi liberado, né? Disse que fiquemos em casa 15 dias, depois retornemos. Não, vai dar tudo certo, vai acabar, a gente vai voltar. E aí começou todo o processo de adaptação, que inicialmente foi gravação de vídeo, até que se entendesse como funcionariam as ferramentas, enfim, né? Dizer que o professor, a escola, o aluno estão adequados ao processo de aula remota Depois de um ano eu estaria mentindo Porque a verdade é que as ferramentas elas mudam o tempo todo E nesse momento todo mundo já está muito cansado É muito tempo de tela é, aquela esperança que está lá de amanhã vai voltar e depois vai voltar. Tem o fato também de que o ano letivo começou né e nós não vimos os nossos novos alunos. Eu dou aula para crianças agora das quais eu nunca vi fisicamente na minha frente. Eu as conheço através de uma tela, eu vi, roteiro crianças das quais eu nunca vi o rosto, porque a câmera a criança não quer abrir. É, e isso entra em outros processos: o processo de, da exposição, é, o processo de que tudo é muito coletivizado dentro do online. Né? A criança ela não tem acesso ao professor, ela não tem acesso ao colega, ela não tem acesso a outras pessoas sem estar aquela coisa coletivizada. O que é muito sofrido é, é, Para o desenvolvimento, às vezes, de pessoas Que têm vergonha, que têm medo né? Eu sou professora de, de inglês Professor bilíngue, é, E para quem está aprendendo Um segundo língua, o passo de ter que Se, se mostrar né, Tão ativamente em frente A outras pessoas é muito difícil Principalmente quando você é só uma criança Um adolescente que ainda está tentando lidar Com a aceitação de todo mundo Então, é muito complicado né? Mas pensando agora o professor e o nosso processo dentro dessa situação toda, é, é, para mim às vezes é chocante perceber como muito desse processo do remoto tem se conversado sobre a criança, se conversa sobre as famílias, se conversa sobre a escola, mas às vezes eu acho que a gente esquece de conversar um pouco sobre como tem sido para o um professor. Né? É, planejar e organizar as coisas para o um ensino remoto não é tão simples quanto parece, porque as crianças de hoje em dia gostam tanto de jogar né, e videogame e afins e tecnologia porque existe também o processo do professor se adaptar a uma coisa da qual não é do universo dele eu sempre tive muita facilidade com tecnologia mas não era um fato na vida de outros professores dos quais eu convivi e convivo. e é difícil porque todo dia tem uma ferramenta nova então ok você tem o Google Meet mas aí o Google Meet só faz uma atualização e aí você tem que se virar com aquela atualização é... usa o Google Slides Usa Jamboard, que é um quadro online Usa o que, que você vai usar para dar aula O que, que vai chamar atenção E eu preciso também que essas crenças se movimentem E quando você está lidando com adultos Que já estão o dia inteiro na frente de uma tela Como motivar Como fazer com que essas pessoas queiram estar ali né Porque também tem isso Se o aluno não quer estar ali e ele sai da escola A escola perde E isso também fica muitas vezes Como um fardo para o professor Tem sido muito complicado Lidar com essa adaptação, para quem acha que, e olha que acredito que muita gente achou que depois de um ano passando por isso, nós estaríamos conseguindo lidar melhor com, com tudo e tendo melhores ideias, mas a verdade é que nem sempre. Às vezes é cansativo mesmo a, a, a crença de que nós ainda estamos aqui passando por essa situação de estar remoto, que não foi algo que a gente optou voluntariamente. Houve também todo o problema das reduções salariais do ano passado... Né, de, de suspensão de contrato... Que acabou é, gerando situações deveras desconfortáveis pelos professores, né? Porque as cargas horárias, elas não de fato diminuíram para o um professor. O professor ele não só está na sala de aula, ele está no planejamento, ele está na reunião pedagógica, ele está na confecção das atividades, do slide, de encontrar o site que tem que usar, do jogo que tem que usar. Então, é muito tempo. E dentro do processo de estar online, mesmo para quem tem... É, traquejo com aquela coisa ali, você está o tempo todo, né, agora pelo WhatsApp você é acessível o tempo todo, pelo e-mail, por tudo porque você está online 24 horas mas houveram também pontos positivos dentro disso, mas eu acho que os pontos positivos que eu consigo pensar são coisas muito pessoais, né, porque as pessoas que eu acompanhei, que se sentiram de alguma forma privilegiadas nesse processo de estar em casa é, partiam de uma necessidade de se sentir salvo, digamos assim, e se sentir bem mesmo, estando isolado. Tanto professores quanto alunos, né? Eu já conversei com alunos que se sentiam muito bem e preferiam nunca mais voltar para o mundo. E professores também que, de alguma forma, tinham se encontrado nesse processo de home office. E hoje em dia até consideram optar para partir para o um universo dele. Então, é, é difícil né, pensar como as coisas têm sido para educar tantas cabeças pensantes cansadas de estar na frente de uma tela nesse momento, porque isso aqui é um resumo, sem considerar crianças que precisam de uma atenção especial, adolescentes que precisam de uma atenção especial, é, o processo de pessoas que estão no colégio público e às vezes não tem acesso à tecnologia que é necessária para você minimamente assistir uma aula, né? Precisam assistir pelo celular, que sinceramente é incabível, não, não tem como. Sendo bem sincera, a educação, da forma como ela está sendo feita nesse momento, a gente está tentando levar o barco da melhor forma possível. Mas, de fato, é dizer que nós melhoramos do ano passado para cá, porque nós estamos mais experientes, seria não levar em conta que do ano passado para cá, nós só estamos ficando cada vez mais cansados, tanto os professores quanto os alunos. Meu
4: nome é Ayala, eu sou professora de inglês numa perspectiva afro-diaspórica. A pandemia é, me pegou, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Bagunçou muita coisa na rotina de muita gente. Um dos maiores impactos foi na educação. E eu senti isso logo no primeiro, nas primeiras semanas. E eu lembro quando trabalhava numa escola particular, eu lembro que eu fui numa segunda-feira da aula, né? Já tava todo aquele pânico. Eu trabalhava com crianças, né? É, as crianças é, não indo na escola, porque. É, muitos pais já estavam com medo E a escola não queria suspender as aulas Mas aí veio o decreto e Então a escola ficou também por duas semanas Sem ter nenhuma atividade A gente nunca tinha passado por uma pandemia Então a gente não sabia lidar Então foi uma coisa que veio e movimentou tudo um, Uma das primeiras coisas foi a implementação das aulas online E como todos os setores da, da sociedade, eu acredito né Ninguém estava preparado para passar por uma pandemia digital Realizar os trabalhos, começar a trabalhar numa plataforma online e pensar essa forma de, de comunicação é, distanciada, que a gente está o tempo todo na rede, que nossa casa vira o nosso trabalho, então ninguém estava pronto para isso. E aí começou na escola com um despreparo muito grande, né? De todas as crianças de um, um, um ano do ensino fundamental, por exemplo, o quarto ano inteiro, todas as crianças do quarto ano numa sala de aula online é, com uma professora só, né? Então, esse tipo de erro que foi cometido Porque também né, ninguém conhecia, ninguém estava pronto E isso impactou diretamente No meu trabalho, na minha saúde também No meu emocional E como mesmo quem está envolvido aí né No cenário no setor da educação Nas grandes escolas está despreparado Para entender né A importância do, do professor Do pedagogo, do, do educador E como esse trabalho Deve é, ser feito De forma organizada e respeitosa Com as aulas online, o que tem que me adaptar Tá? Então no início foi muito difícil para mim Estar né? é, tá no cenário de uma escola Que não tinha um, um plano né? é, Depois de duas semanas ainda Para lidar com as crianças Para lidar com o online é, E que aí surgiu muitas críticas é, À escola, à educação, às professores E isso impactou diretamente no meu trabalho Então começou de forma muito negativa né? É, até que eu fui demitido da escola e essa readaptação do meu trabalho e colocar ele né, no, no online, digitalizar o trabalho, começar a estudar sobre é, marketing digital, veio de forma muito orgânica. Veio muito da necessidade de algumas alunas que eu já tinha, porque eu já vinha dando aula particular antes, porque eu já tinha planos, né? De não estar mais nas escolas. É, e aí, com a pandemia, eu faço de ter sido demitido, eu meio que coloquei isso para frente antes do esperado, né? Então. Esse processo se deu de forma muito orgânica assim é, Minhas alunas estavam todas em casa Assim como eu, sem fazer nada assim né Tentando preencher essa rotina né Porque ficou todo mundo, meu Deus, o que, que eu faço? A gente não sabe mais o que fazer com esse tempo Eu não sabia o que fazer com esse tempo é, Eu preencho com trabalho, eu fico sem fazer nada Eu leio um livro Então acho que ficou todo mundo meio que assim Tentando criar novos hábitos E minhas alunas me procuraram e falaram Eu quero ter aulas online Comecei a dar aulas online e comecei a postar Né? Nas minhas, no meu Instagram, nas minhas redes. E aí as outras alunas foram vendo e foram falando, ah, eu quero retomar as aulas. E isso aconteceu de forma muito orgânica, né? Então eu fui demitida do trabalho, mas eu não parei de trabalhar, né? Eu tive que adaptar a forma do meu trabalho, né? E eu fiquei muito feliz que não foi algo forçoso, foi algo leve, algo que aconteceu de for... que foi acontecendo de forma orgânica. Eu fui dando aula online, depois eu fui aprendendo a readaptar minhas aulas, a produzir meus materiais, né? A entender melhor as plataformas, então foi muito assim, né? E aí nessa de, de dar aulas online de aulas particulares, que a rede social acabou também sendo uma forma muito boa de amplificar o trabalho de atingir novas pessoas, e a partir disso também fui fazendo novos cursos e conversando com outras pessoas, então 2020 foi um ano muito pesado, todo mundo ter que se reaprender né? De se refazer de criar novos hábitos, de encontrar novas rotinas, de é, administrar tá trabalhando em casa, né? É, e tá trabalhando e tem que fazer as coisas de casa e tem que dar conta das contas, né? Tem que dar conta das demandas acadêmicas, porque a gente tá passando por uma pandemia, mas o mundo não parou. É, e tá todo mundo perdendo emprego e as pessoas, né? O número de, empreendedor, de empreendedores aumentou demais nessa, nessa pandemia, né? É, e isso é um sintoma, né? E aí, a partir de eu começar a gravar vídeos falando do meu trabalho, eu fui conhecendo novas pessoas, né? E aí eu eu fui para vários lugares do Brasil Conheci pessoas de diferentes é, lugares do Brasil é, E o algoritmo né, Foi me levando também para pessoas que estão que têm um trabalho mais ou menos alinhado com o meu E isso foi muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de aprimorar o meu trabalho através de cursos e através das conexões, né? Então foi, de certa forma, muito pesado o ano Mas foi um ano muito bom nesse sentido de a gente aprender mais sobre a gente Aprender novas coisas e tirar projetos do papel, né? É coisas que a gente de repente queria fazer, mas não tinha oportunidade por falta de tempo, ou porque de repente é, o cenário não permitia, né? E é claro que a gente não pode romantizar isso. É, mas foi o que rolou. Teve muitas coisas boas também, né? É, essa. Coisa do empreendedorismo, da produção de material didático, né, e, e da, da Afro-Diaspora da Connect, que nasceu, né, no meio de uma pandemia, eu consigo é, conectar várias pessoas alinhadas com propósitos parecidos com meus, né, e de várias partes né? do Brasil e até do mundo, né, o que é mais interessante. Então, foi pesado, foi difícil, mas também consigo tirar coisas boas nisso que são os encontros, né? É que como você disse, né? As pessoas estão ali na sala de aula, que também é um quarto, é uma sala, né? E que também a gente está aqui dentro de quatro é, paredes presas, né? É ali, é, nos muros das nossas casas, é, olhando para uma parede cheia de post-it, ou convivendo com a nossa família. Às vezes a gente fica só naquilo. Isso também é um respiro, né? Você se conectar com outras pessoas, você conhecer nossas novas as pessoas ainda com, que, que no cenário do online não tendo o toque isso também, é, ajuda a gente a passar por isso de forma, né de uma forma mais saudável, essas conexões, para além de aprender eu tive essas conexões outras, né é, mas eu não romantizo, porque também não foi fácil, né, é, sair de emprego foi muito sofrido para mim no início, né, é, mas quando passou a ser leve, foi um leve de forma orgânica, né, então eu fico muito feliz, de, por exemplo, conhecer é, Lucas, né, é, através desse cenário porque de repente a gente não, não se conhecesse né se eu não não digitalizasse meu trabalho se eu não tivesse reaprender essa no, essa nova roupagem né de dar aulas né então é muito interessante também foi sofrido mas que eu acho que são marcas que vão ficar para sempre assim sabe eu acho que a gente não não vai sair Dessa pandemia, é óbvio e não tem como isso, é como antes, mas eu acho que essa coisa do da, das aulas online veio para ficar, muito embora tenha muita gente que, que fale mal, que não concorde, né? É, o EAD já existia antes da pandemia, né? E é uma pesquisa muito densa, né? Uma pesquisa, um trabalho muito responsável que a gente não pode demonizar, porque algumas instituições não aplicam da forma que deve ser aplicado. É, é muito bom também, porque é esse respiro.
1: Ao ouvir todos esses áudios e todas essas contribuições incríveis para esse episódio, eu percebo que tudo isso converge e se conecta no cuidado, no se importar com o outro, em ter atenção como as crianças devem estar se sentindo, mesmo que eu não seja uma criança, no cuidado de criar ambientes e situações possíveis de conexão, mas principalmente na predisposição de se conectar com outras pessoas, de perceber quem está na sua tela não só como um rosto de alguém que você não conhece presencialmente, do abraço que você nunca sentiu, mas de alguém com quem trabalha com você, com quem divide os dias com você, mesmo que ela não esteja do seu lado e que você não consiga trazer uma xícara de café para ela. A gente vai ressignificar, a gente vai entender como é que a gente vai caminhar. Eu não sei o que é que espera pra gente no futuro, mas eu vou deixar o pretexto se encerrar com essa fala que traz um pouco de carinho, numa relação que está tentando se solidificar. Eu espero você no próximo episódio, espero que você tenha se emocionado com esse daqui, ou pelo menos conseguido vislumbrar de que forma você pode contribuir para melhorar não só o seu dia, não só a sua estação de trabalho, a sua relação com o próximo, mas o dia do outro também. Um cheiro e a gente se encontra aqui no Pretexto.
0: meu filho vai fazer dois anos, igual eu comentei pra vocês, e uhum. as madrinhas dele, a gente não se encontra mais como a gente se encontrava antes, por causa de todo esse cenário que a gente vive. Mas direto a gente faz chamadas de vídeo, ele conversa com elas, eles ficam dinda, 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 e... Poxa, já vai fazer mais de um ano, não, vai fazer mais ou menos um ano que elas não veem ele, e ele sabe quem são as dindas. Porque elas se importam, a gente se importa de fazer essa conexão, uh, eu busco saber... Mesmo que não completamente, mesmo que não 100% das vezes, eu busco saber como estão as coisas. E mesmo a gente não estando todos os dias se encontrando, sentando num bar para beber, sentando numa praça para ver pôr do sol, a gente tem conseguido manter esse, esse fio, né, essa ligação que a gente tem. Tá tudo muito difícil, mas quando a gente se importa, se importa com a gente, com o outro, muda da vida da gente. A gente se feita quem diria que durante a pandemia, de forma totalmente virtual... Eu teria pessoas que hoje eu chamaria de amigas Tão próximas tem Pessoas que eu tô doido pra abraçar Pra conhecer e... e é isso É conseguir ver que dá pra pensar diferente Isso ajuda a aliviar Isso ajuda a gente a não surtar Porque realmente não tem sido fácil Não é mesmo? E eu queria deixar pra vocês um pouquinho desse sentimento de se importar de Se importe com alguém hoje Uma pessoinha Procure saber genuinamente como ela tá Procure saber genuinamente como, ela, como foi o dia dela Mas não é aquele tudo bem Perguntar se tá tudo bem quando a gente pergunta se está tudo bem, a gente automaticamente leva a pessoa a responder Ah, tá tudo bem, porque ela vai ficar com receio de falar que não tá tudo bem. Mas quando você pergunta como a pessoa está, como foi o dia dela, isso muda. Isso faz com que a pessoa possa dizer sobre as dores, dizer sobre as felicidades. E eu tenho certeza que isso vai fazer o seu dia e o dia de uma pessoa muito melhor. Então, exercite, busque entender como está o dia de alguém, como foi o dia de alguém. Que Eu tenho certeza que esse passinho vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais feliz e a se conectar com outras pessoas. Lucas, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. São vários devaneios de uma pandemia, <risos> devaneios de alguém que é extremamente comunicador, que precisa muito do espaço social, mas que consegue usar as ferramentas que tem e que você me fez pensar no, no quanto tem impacto as amizades, os contatos, a rede que a gente tem e não para trabalho, mas para isso, para essa troca, para esse se importar. Muito obrigado. 렛탈, 스톱!